0: Du lytter til 1 Da jeg på denne iskolde torsdag er på vej hen til Eva, har jeg for en kort stund glemt alt om julekalender, juletaler og endda håbet, som vi leder efter. For jeg er selvfølgelig mest interesseret i at høre, hvad datteren af selveste Den socialdemokratiske justitsminister Hans Erling Hækkerup mener om, at den røde statsminister nu har lavet regering med fjenden i den blå lejr. Men Eva åbner ikke. Jeg ringer på hos naboen. Det var da på Evas hoveddør hænger i stedet en seddel med en noget overraskende besked. Kære Alberte, jeg har desværre været nødt til at løbe ud og købe julegaver. Det er snart jul, og jeg kunne ikke nå det på andre tidspunkter. Vi ses i morgen. Hmm. Julegaver. Jeg prøver at styre min skuffelse og beslutter i stedet at tage en tur ned i DR's dybe arkivkælder, hvor jeg finder en 20 år gammel radiomontage med titlen Evas Vilje. Den er lavet af Evas datter Katrine, som jeg allerede har haft fornøjelsen af at møde i denne her julekalender. Montagen er som en drøm, der tager mig med ned i nogle af de mere skjulte kammer af Evas bevidsthed. Godt hjulpet på vej af Ole. Prøv en gang at lytte med.
1: I, i min barndom var, var min mor den altså helt uden sammenligning vigtigste person i mit liv. Altid klar til at høre på os og altid trøstende og altid med gode råd og og en fornemmelse af, at vi også var det vigtigste i hendes liv. Og alt, og hvad der vedrørte os, var enormt vigtigt for hende. Hun blev så syg. Indlagt indimellem, opereret indimellem. Fra jeg var 11 til jeg var 16, når hun døde. Og jeg kan stadig huske, en gang, hvor jeg... Jeg kom hjem fra skole og det var i lidt dårlig humør af en eller anden grund. Jeg kan huske hvorfor, men det var i hvert fald, fordi dårlig humør gik op til mig selv. Og så stod hun ned i gangen og kaldte på mig, fordi hun ville have mig med ud og gå en tur sammen med vores hund. Og så lød jeg, som om jeg ikke hørte det. Og lidt efter, så smækkede døren efter hende. Det kan jeg stadigvæk huske. Det var en enormt dårlig samvittighed, at jeg bare havde lavet, som om jeg ikke hørte det. Og da hun så døde der nogle måneder senere, så blev det ved med at vende tilbage til mig det der mene om, hun kaldte, og jeg svarede ikke, og døren, der smækkede. Jeg ville gerne have været med. Jeg ville gerne have, have fulgt med min mor på en eller anden måde. Så skulle jeg alene.
2: Jeg ja, altså hun har jo en, en stor vilje, en stor kraft til at sætte det igennem, hun gerne vil. Det var helt utroligt, fordi øh, hun skrev en doktordisputat, mens hun havde en seks børn at tage sig af, plus en travl mand, det var mig, som havde et meget krævende arbejde i et ministerium. Uh, men uh, hun gjorde jo det, at hun uh, sørgede for at uh, være hjemme i de timer, hvor børn har mest brug for, at der er en forældre mellem fire og 8. De små blev så lagt forholdsvis tidlige i seng. Og de store kunne klare sig selv derefter. Og så arbejdede hun fra klokken 8 til langt ud på natten.
1: Måske 21, da jeg var den ældste, nulevende kvinde i familien. Fordi min, både min mor og min moster døde før de blev 50. Og min kusine var også død af kræft. Så jeg, havde, jeg ventede, at jeg ville få brystkræft og dø for min ledning, inden jeg blev 50. Så jeg har nok forsøgt at, at nå så meget som muligt. Gøre gør så mange på prøvet prøve så meget som muligt sådan uh, uh, da der nu var regnet med de her forholdsvis korte spand og år til det
2: Hun er ikke specielt god til at prioritere sin tid og tage sig den nødvendige afslapning, der skal hele tiden foregå noget og det bliver hun lidt stresset af det Det er jo sådan når man har otte børn, som, som hun sådan gerne vil holde helt, helt snor i. Det kan ikke lade sig gøre. Det er der ingen, der kan. Og da hun jo så øh, også er en, en fornøjelsespølse, en bridgepølse, en fjernsynspølse, og trods alt også har lidt at lave endnu på universitetet, så har hun allerede mere end noget menneske kan gabe over, som jeg kan se. Jeg var 22,
1: næsten 23, da jeg fødte min søn, min ældste min barn. Og det vendte fuldstændig op og ned på mit liv. Altså, det er... Det største, jeg nogensinde har oplevet, det var at, at føde det barn. Og jeg har været utrolig glad for, for, for mine spædbørn altid. Sådan, at jeg har født i
2: alt seks børn.
1: Og hvis man lægger roligt to fra hans til, så har vi altså otte til sammen.
2: Uh, Eva havde migræne med meget voldsomme smerter. Og for disse smerter fik hun ketogen, et meget stærkt medicament og jeg ved ikke hvordan det kunne være gået sådan men på en eller anden måde må hun have taget for meget af de der ketorganer så hun fik en forgiftning og sådan en en dag hvor jeg kom hjem der lå hun og havde migræner og havde taget ketogen, og jeg kunne høre, at hun øh, snorkede meget kraftigt, næsten som om hun snappede efter vejret. Og jeg troede i virkeligheden, at det var godt, fordi jeg troede, at dyb søvn ville bringe hende lindring for migrænen. Men øh, så jeg gik ned og så tv-aviser, så ringede Søger, den yngste datter, til mig og sagde, at hun var bekymret for hende, om jeg ikke ville gå op og se til hende. Og jeg gik op og så til hende, og da jeg kom op, der var hun faktisk holdt op med at trække vejret. Og øh, det var så, så utrolig heldig at jeg lige havde lært førstehjælp. Så jeg gav hende kunstig åndedræt og fik liv i hende. Og fik ringet efter Falk. Og hun blev kørt til hospitalet, der lå lige ved siden af. Hvor de så kæmpede med hende i et, nogle timer og fik liv i hende igen. Men hvor hun altså flere gange faktisk holdt op med at, at trække vejret. Jeg
1: synes, at jeg har fået mad ud af de forløbige ekstra 11 år, jeg har fået bestemt Altså, blandt andet har fået syv børnebørn, og, og det er der da bestemt også stort. Men det kan ikke slå at blive mor. Det kan det ikke. Det er ikke, fordi det er alligevel et skridt fra livet, om jeg så må sige. Det er, ikke, det er ikke det samme, fordi man er ikke på samme måde for de børn, de har jo deres egen far mor. De har jo en egen, de har jo nogle andre nærmeste voksne, om jeg så må sige. Man er jo alligevel kun nummer tre og fire i deres liv, ikke? Og det er jo selvfølgelig også klart, og det prøver jeg også at sige til mig selv, at jeg kan ikke, jeg kan ikke tro, altså jeg kan ikke forvente, at at ja, mine børn skal holde af mig på den måde, altså mine voksne børn skal holde af mig på den måde, som, som små børn holder af deres mor. husende uforbeholdent, og... Så, sådan er det jo ikke, sådan... Når børn bliver voksne, så ser de jo også deres forældre som mennesker, med de fejl og mangler, vi alle sammen har. Og, og når jeg... Jeg min egen mor fuldstændig uforbeholden, så det var fordi, jeg aldrig nåede at opleve hende, hvor jeg selv var voksen. Det er jo urealistisk, og sådan kan det jo ikke være for mine børn, når jeg nu er så gammel, som jeg er.
0: Efter at have lyttet til montagen, er det som om, at de vigtigste begivenheder i Evas lange liv bliver forbundet, og jeg derfor forstår bare lidt mere af, hvilket stof hendes ekstraordinære stærke vilje er gjort af. Måske gør du også. Det er netop den vilje, vi har brug for, når Eva skal løse de uløselige kriser. I morgen håber jeg, at hun er hjemme, når jeg kommer, og at vi kan fortsætte. For tiden iler som bekendt afsted mod den 24. Og vi skal også nå at finde håbet.